0: Ich gebe einen
1: Tipp. Wir haben natürlich einige Farben, die eine gewisse Präsenz haben. Da gehört Rot dazu. Deshalb haben wir auch Rot als Rückleuchten, weil Rot durch seine Aktivität, durch seine physikalische Aktivität eine höhere Durchschlagskraft hat. Also wir sehen Rot auch bei Nebel oder besser bei Nebel.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die sich schon dazugeschaltet haben. Und lieber Stefan, ich weiß, du bist auch schon da. Jetzt kommt er. Da! Warte, du bist noch stumm? Jetzt. So, jetzt,
1: ich bin auch da. <lacht> Herzlich willkommen.
0: Einen schönen guten Morgen auch an dich. Stefan, von wo aus bist du uns heute zugeschaltet?
1: Ja, ich sitze hier mitten in München. Wir hatten gestern noch sehr schönes Wetter, heute ein bisschen regnerisch, aber der Winter kommt, wir können es nicht vermeiden.
0: So ist es. Bei uns in Stuttgart waren gestern schon die ersten Herbststürme unterwegs, also von daher, es ist halt einfach Oktober, aber das ja, macht ja nichts, gell? Von daher, ich freue mich, dass wir beide uns heute in diesem Format begegnen. Ist ja noch gar nicht so lange her, als du bei uns in Stuttgart warst. Richtig. Und... Für alle, die jetzt schon da sind, der Stefan hat mich nämlich total geflasht in unserem Gespräch. Und dann kam uns auch gleich die Idee, Mensch, den Stefan natürlich auch im Rahmen unserer Impulsreihe einzuladen. Von daher finde ich es toll, dass das auch gleich geklappt hat. Ähm, liebe Teilnehmer, Sie, ihr dürft uns natürlich auch schon wieder ein bisschen in den Chat schreiben, von wo ihr denn heute dazugeschaltet seid. Ich mache hier ja auch parallel mal ganz kurz schon meinen Chat auf. Das ist ja für uns dann auch immer schön ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wo ihr denn alle her seid. Genau, sehr gut. Äh, Stefan, wir haben ja eben schon so ein bisschen drüber, drüber geplaudert. Ich mache ja gleich noch so die offizielle Vorstellungsrunde und es ist jetzt auch Punkt 11 Uhr. Von daher darf ich meine erste offizielle Frage gleich an dich stellen. Ich sage vielleicht einfach mal in zwei, drei Worten ein bisschen was zu dir und zu deiner Geschichte und ich muss wirklich auf meinen Zettel schauen, denn Stefan Suchanek stellt sich mit vielen tollen Synonymen vor. Und zwar zum einen ist Stefan Neuroästhetiker, Retail-Designer. Okay, Speaker und Gestalter wissen wir. Aber so die erste Frage, glaube ich, für jeden, der das jetzt hört. Stefan, was ist denn ein Neuroästhetiker?
1: <lacht> die Frage, die wird mir tatsächlich öfter gestellt. Aber die ist relativ einfach ähm, zu beantworten. Das Wort Neuroästhetiker besteht ja aus zwei Worten. Einmal Neuro, das ist eigentlich die Wissenschaft, äh, unser Gehirn zu verstehen, wie wir Daten verarbeiten, wie die Biologie in unserem Gehirn äh, funktioniert. Und äh, Ästhetik, äh, wir verstehen ja oft unter Ästhetik eigentlich die Lehre der Schönheit. Aber das ist nicht so. Es ist die Lehre der leichten Wahrnehmung. Ästhetik kommt aus dem Griechischen, also aus, von der Aesthesis. Und äh, wie gesagt, es bedeutet eigentlich, wie wir die Welt wahrnehmen und dass wir das bevorzugen, was wir leicht wahrnehmen können.
0: Ja, wunderbar. Du hast das sehr schön beschrieben. Und genau das ist ja auch heute sozusagen dein Thema. Ja, ähm, Stefan Suchanek ist unter anderem als Moderator auch tätig. Er war viele Jahre beim Bayerischen Fernsehen, unter anderem als TV-Moderator aktiv. Und aktuell ist er zum Beispiel, wenn es jetzt natürlich wieder aktiver wird, unter anderem auf der Frankfurter Messe, unterwegs und ich glaube, man merkt bei dir auch so eine Eloquenz, das hat mich auch sehr beeindruckt in unserem Gespräch, also von daher freue ich mich, dass du heute da bist und du hast eben einen ganz wichtigen Punkt genannt und das ist ja auch dein Thema. Du bist jemand, du hast unheimlich viel Gefühl für die Wahrnehmung, für das Schöne, für die Darstellung, deshalb sind das ja auch deine Themen, Fotografie und alles, das ist natürlich dein Metier und du hast es jetzt einfach geschafft, das in dein Thema, sowohl in deinen Keynotes Keynotes als auch in deinen Seminaren zu verbinden. Und zwar geht es bei dir ja darum, wie ich denn mein Gegenüber und eine Situation richtig wahrnehme. Also schon dieses Thema Neuroästhetiker, das, was du ihm angesprochen hast. Und wir haben überlegt, was interessiert denn im Moment wirklich auch viele sehr aktiv? Und da kam dir der Gedanke zu sagen, Mensch, lass uns doch einfach für heute, für unseren Impuls das Thema wählen, die neue Kommunikation, plötzlich Online-Meeting statt echter Bürobesprechung, und ich freue mich, dass du das heute einfach mal aus dieser Wahrnehmungsperspektive uns darstellen wirst und sage einfach, lieber Stefan, der Bildschirm gehört dir. Liebe Teilnehmer, Sie wissen, Sie dürfen gerne wieder Ihre Fragen im Chat schreiben und danach gehen wir dann natürlich gemeinsam ins Gespräch. Viel Spaß. Wunderbar.
1: Vielen herzlichen Dank. Dann starten wir gleich mal. So, ich hoffe, mein Bildschirm ist freigegeben und jeder kann alles gut sehen und alles gut hören. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Ja, die neue Kommunikation, plötzlich Online-Meeting statt echter Bürobesprechung. Wir sind ja seit Corona tatsächlich in eine neue Phase hineingeworfen worden. Und meine Aufgabe als Neuroästhetiker ist natürlich nicht nur auf das Produkt, auf das zu gucken, was wir verkaufen, sondern eigentlich auf den zu gucken, den wir ansprechen wollen, nämlich den Menschen. Und letztendlich trifft der Mensch die Entscheidung für Produktivität, für Umsatz und so weiter, also all die Dinge, die wir wollen. Aber wir kennen den Menschen doch relativ wenig. Und ich möchte heute äh, einen kleinen Einblick geben, wie wir die digitale Kommunikation etwas menschlicher gestalten, um damit auch eine nachhaltige, eine loyale Wirkung zu bekommen. Vorab eine kleine Geschichte. Ich habe das große Vergnügen, an der FOM studieren zu dürfen, noch nebenbei die Akademie bzw. Hochschule für Ökonomie und Management. Und ich hatte vorletzten Freitag eine Vorlesung in Finanzmathematik und da saß ich hinterm Laptop. Ich war sozusagen Zuhörer, ich war Student. Und äh, wir haben dort eine sehr, sehr nette und eine sehr geduldige Professorin, die sich große Mühe macht, dieses trockene Thema Mathematik zu, äh, zu erklären. Witzig war aber, in ihrem Hintergrund saß ein Teddybär, ein Mr. Bean-Teddybär und auf der anderen Seite war etwas abgedeckt, mit weißem Tuch einfach abgedeckt und es sah sehr spooky aus und äh, die, die Vorlesung ging los und irgendwann wurde dann im WhatsApp-Chat drüber diskutiert, natürlich über diesen lustigen Teddybären, aber auch, was könnte unter dieser Abdeckung sein. Und es sah aus wie ein Sarg. Das heißt, die Kommunikation hat sich da unheimlich verlagert. Die Menschen haben sich nicht auf Mathematik konzentriert, sondern haben darüber diskutiert, was das im Hintergrund sein kann. Und das war für mich der Beweis zu sehen, dass wir mit unserer tollen Möglichkeit der Online-Kommunikation, die sehr wichtig geworden ist, aber trotzdem, dass wir da äh, noch Positionen haben, über die wir dringend sprechen sollten, dass die Kommunikation nicht falsch dann irgendwie verstanden wird. Denn zum Schluss war eine Studentin auch mit dabei, die dann im WhatsApp-Chat nochmal gefragt hat, kann mir jemand Mathe erklären? Ich habe es nicht verstanden. Das heißt, äh, obwohl die Lehrerin sich eine große Mühe gegeben hat und es nicht schwer war zu verstehen, äh, war die Ablenkung äh, eigentlich eine falsche und äh, vielleicht sollte ich mal mit der Dozentin sprechen. Und äh, tatsächlich haben wir uns Gedanken gemacht, letztendlich war es eine Hemmendorgel, die da abgedeckt war. Es war kein Sarg, sondern es war einfach nur eine Hemmendorgel. Ja, so funktioniert es. Funk, jetzt muss ich hier mal gucken, wie ich die nächste Folie anklicke. So funktioniert es, jawohl. Wir werden heute das Thema der Wahrnehmung und der Attribution und Entscheidung in drei Teile aufgliedern. Erstmal ein bisschen was über, unser, über die Wahrnehmung und die letztendlich daraus resultierende Entscheidung werden wir hören. Dann auch ein bisschen über die Herausforderungen und Grenzen unserer digitalen Live-Kommunikation. Und zum Schluss gebe ich Ihnen noch ein paar Tricks und Tipps mit. Und das werden natürlich wird nicht der riesengroße ähm, Anteil sein, weil die Zeit ist begrenzt, aber vielleicht ist sicherlich das ein oder andere Interessante für Sie mit dabei. Ja, wie funktioniert Wahrnehmung, Attribution, Entscheidung? Ähm, letztendlich leben wir ja in einer Welt und wir wissen, dass wir Menschen ähm, eine soziale Welt bevorzugen. Wir haben gerne das Miteinander und Büromeetings, Besprechungen, äh, wenn auch Aufträge übergeben werden, das hat früher eigentlich immer von einer Face-to-Face-Kommunikation profitiert, weil wir hatten den Handschlag, wir haben Menschen gesehen, wir haben gesehen, wie sie da standen, die Stimme und so weiter. Das waren alles Attribute, die eine sehr, sehr große Rolle spielen, um letztendlich dann auch Aufträge, Entscheidungen äh, und so weiter auszuführen. Jetzt klicken wir einfach auf einen Button und schon sind wir irgendwie da. Wir haben mit diesem Medium zu kommunizieren und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Tücken. Und vor allem unser Gehirn spielt auch da manchmal irgendwie verrückt. Und wir merken, dass wir nach einer halben Stunde Webinar völlig fix und fertig sind, weil unser Gehirn sehr beansprucht wird. Wir haben auch gemerkt, dass Informationen eventuell verloren gehen, obwohl eigentlich alles gesagt wurde. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Da wollen wir heute mal ein bisschen drauf gucken. Ja, warum lenken denn tatsächlich unterbewusste Reize, also wie zum Beispiel der Hintergrund aussieht oder welche Störungen tatsächlich auch eine Entscheidungsbeeinflussung haben? Wie funktioniert das Ganze? Und ich habe hier einen kleinen Versuch für Sie vorbereitet. Ich habe hier einige Worte aufgeschrieben und mit diesen Worten soll eine Person mit ihren Fähigkeiten beschrieben werden. Intelligent, begabt, fleißig, warm, entschlossen – praktisch und vorsichtig. Ich habe diese Worte auf eine Karte. Wenn ich eine offizielle oder eine öffentliche Rede halte, dann verteile ich das und ich teile erstmal meine Zuhörerschaft in zwei Gruppen auf oder meine Studenten und gebe der einen Gruppe diese Karte. Dann bekommt eine andere Gruppe eine zweite Karte. Da steht auch drauf, intelligent, begabt, fleißig, kalt, entschlossen, praktisch, vorsichtig. Und jetzt sollen diese zwei Gruppen eben zwei Menschen, die ihnen sofort in den Sinn kommen, beschreiben. Ganz interessant ist, dass, vielleicht hat der ein oder andere das schon gesehen, letztendlich sind alle Worte gleich, aber zwei Worte unterscheiden sich. Sie sehen auf der linken Seite warm und auf der rechten Seite kalt. Das wissen natürlich die Teilnehmer nicht. Und äh, ganz interessant ist, wenn dann eine Person beschrieben werden soll, Diejenigen, die die linke Karte bekommen mit dem Wort warm, die tendieren dazu, letztendlich eine Person auszuwählen, die in ihrem nahen Verwandten-Bekanntenkreis sich befindet. Die Mutter, die Schwester, wie auch immer, die natürlich intelligent, aber auch sehr warm ist. Und die Gruppe, die die rechte Karte bekommt, die attribuieren meistens eine Geschäftsperson hinein oder ganz, ganz oft unsere Bundeskanzlerin. Ganz interessant, also wie gesagt, nur durch dieses kleine Wort, was in dieser Wortreihe vorkommt, warm oder das kleine Wort kalt, werden zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten mit entsprechenden Verhaltensstrukturen natürlich dann hineininterpretiert. Das heißt, eine Aussage geht in zwei verschiedene Richtungen. Das ist eine Studie von Asch, die wurde schon 1946 gemacht und man hat sogar festgestellt, ich hoffe, mein Cursor kann man sehen, dass sogar die Menschen, die als warm beschrieben werden, sogar noch eher glücklicher sind, gutmütiger, humorvoller und so weiter. Sie sehen hier auch einmal so den anteiligen Punktestand. Und das ist ja eine mentale Zuschreibung, also eher eine theoretische Sache. Und es geht sogar so weit, dass wir der ganzen Sache eine praktische, also eine körperliche, also auch eine räumliche Zuschreibung, äh, dass wir die äh, unterbreiten, dass nämlich der Person, der, der man eine warme Attribution zuschreibt, die ist eher Emotional, optimistisch, ungezwungen, dann sogar bei körperlichen Attributen, man sagt ja auch eher, korpulente Menschen sind die gemütlicheren, deshalb isst ruhig noch ein Schnitzel. Oder blasse Menschen, die vielleicht einfach nur gerade frieren, weil es kalt draußen ist, denen schreibt man dann eher auch eine kalte Erscheinung zu und damit auch eine negative Attribuierung. Dieses Wissen sollten Sie natürlich haben, um zukünftig auch die Herausforderungen und die Grenzen der digitalen Live-Kommunikation ein bisschen sorgfältiger zu betrachten. Denn die räumliche soziale Kommunikation fällt weg und wir wissen, dass emotionale Komponenten uns eine Entscheidung erleichtern. Das ist tatsächlich so. Unser Gehirn braucht Shortcuts, also schnelle, Möglichkeiten, schnelle Stereotype, stelle Bilder, zu denen wir äh, einen Bezug haben und wir unterbewusst eine Entscheidung treffen können. Diese unterbewussten Entscheidungsmerkmale fallen alle weg. Wir nehmen jetzt nicht mehr über unsere komplette Sensorik äh, unsere Umwelt wahr oder auch die Aufträge bzw. die, die, die Live-Kommunikation. Wir nehmen es nur noch über das Ohr und über das Auge wahr, aber viele Attribute fallen weg. Äh, es geht also durch unser Auge durch in unser Gehirn. Unser Gehirn vergleicht die Informationen natürlich mit vorausgegangenen Informationen, die wir in der Kindheit, in der Jugend oder auch in unserem späteren Ab Alter abgespeichert haben. Und äh, dadurch entstehen diverse Stimmungen, es entstehen diverse Emotionen und äh, dann wird äh, hoffentlich was Positives aktiviert, nämlich Dopamin, dass man auch sagt, wow, mein Chef hatte heute ein tolles Webinar gehalten, ich bin völlig einverstanden, das ist toll, wir ziehen das durch, ich bin loyal mit meiner Firma, obwohl ich zu Hause in meinem Büro sitze. Und diese Aktivierung hängt definitiv auch von, verschiedenen Reizen ab, die manchmal positiv, manchmal negativ äh, ausfallen. Auf die negativen guckt man gleich mal. Da gibt es nämlich die Fehlerquelle Maschine. Da können wir gar nichts dafür. Wir sitzen halt zu Hause, wir sitzen am Laptop. Manchmal ist die WLAN-Verbindung nicht so optimal. Manchmal sind Bilder aufgepixelt. Ganz oft erlebe ich, dass auch Worte fehlen und das sind genau diese Worte, die eigentlich wichtig gewesen wären. Das heißt, durch diese Fehlerquelle Maschine wird eine Verzerrung bei uns Menschen hervorgerufen, eine Verzerrung im Verstehen, eine Verzerrung im Verhalten, eine Verzerrung auch in der Wahrnehmung. Wie können wir das Ganze mal näher betrachten? Fehlerquelle Maschine. Da gebe ich auch mal gleich die ersten Tipps. Natürlich sollte man gucken, dass das WLAN steht, dass man eine gute Kamera hat, dass die Kamera auch nicht irgendwo oben ist, dass man immer nach oben gucken muss oder immer nach unten. Sie sehen auch schon wahrscheinlich bei mir, wenn ich nach unten gucke, fehlt dann unser Blickkontakt. Man, also sollte versucht werden, dass die Kamera möglichst so ist, dass man sich auch wie live angesprochen äh, fühlt, äh, sodass unser Blickkontakt sich nicht verliert Ganz interessant ist auch, dass wir äh, durchschnittlich bei einer Live-Kommunikation, bei einer digitalen Live-Kommunikation nur 30% Prozent Blickkontakt halten. In einer äh, realen Kommunikation, also wenn wir gegenüber sind, geht es auf 70%. Prozent. Und wenn man sich anguckt, spielt natürlich dann auch die Übertragung eine sehr, sehr große Rolle natürlich einen guten Ton auch zu sorgen. Jetzt können wir natürlich die 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 Aufnahmequalität und auch die Wiedergabequalität an den Endrechnern nicht beeinflussen. Meistens klingt es etwas dünn. Es ist natürlich ein riesen Lautsprecher. Aber das können wir natürlich mit unserer Stimme kompensieren. Dazu später auch noch ein bisschen mehr. Auch das Licht spielt eine große Rolle, ähm, das Hintergründe nicht zu hell sind, dann entsteht eine Überblendung, das Gesicht wird schwarz oder wenn das Licht zu hell ist, dann entsteht auch hier auf dem Gesicht eine Überblendung und man kann keine Details mehr kennen, äh, erkennen. Ähm, ein Lächeln wird damit auch überspielt und so weiter. Das sind doch auch wieder wichtige Faktoren, die man beachten sollte. Und ähm, die tatsächlich auch die Kommunikation beeinflussen. Bei der Software, das ist, glaube ich, selbstverständlich, dass man hier gucken sollte, dass es eine gute Software ist, dass die auch läuft, dass man auch damit umgehen kann. Natürlich darf man Fehler machen. Es ist doch ein relativ neues Medium für uns und es macht uns auch sehr empathisch, wenn wir mal auch Fehler zugeben. Aber trotzdem, eine gute Kommunikation hängt auch von dem sogenannten Show-Prep ab. Das habe ich beim Fernsehen gelernt. Äh, was oft so zufällig aussieht, was oft irgendwie sympathisch, was sehr menschlich ausschaut, ist oft wirklich lang geübt, wird ganz oft durchgegangen. Es gibt viele Generalproben. Es werden auch absichtlich Versprecher eingebaut, um Empathie zu bewirken. Und diese Empathie über das Wort ist natürlich sehr wichtig, weil die Empathie über dieses Körperliche, über die körperliche Resonanz, über die biologische Resonanz, wenn wir in einem Raum sind, weil die ja natürlich fehlt. Deshalb müssen wir umso mehr in das Visuelle und in das Wort stecken. Dann gibt es die die sogenannte Wetware. Das ist, was ähm, die Neurologen bzw. Wissenschaftler ähm, mit den Hormonen bezeichnen. Wir können auch von der Stimmung sprechen, also welche Stimmung herrscht, wenn mein Vorgesetzter mit mir spricht? Und was trägt die Stimmung dazu bei, dass ich tatsächlich auch die Aufgabe durchziehe? Das ist die Wetware. Wenn wir das definiert, ist das auch so ein bisschen die Sensorik. Wie ist der Händedruck? Der ja natürlich fehlt. Aber wie ist die Emotion? Wie ist das Empfinden? Wie ist die Sprachlage? Wie ist der Druck in der Stimme? Die letztendlich auch einen erheblichen Teil dazu beiträgt. Was passiert, wenn hier tatsächlich digitale, wenn hier äh, technische Störungen vorliegen, wenn Stimmen weg sind, wenn es verpixelt wird, wenn die Leitung nicht steht? Wir werden abgelenkt. Wir gucken woanders hin, auch der Hintergrund, vielleicht sind Kinder da, vielleicht bellt der Hund. Eigentlich kein Problem, aber wenn schon eine digitale Störung vorliegt, dann wird, ist es natürlich für den Hintergrund umso leichter, uns auch tatsächlich dann von dem eigentlichen Thema abzulenken. Das ist natürlich schwierig, weil wir dann letztendlich, äh, weil die Effizienz, die Effektivität darunter leidet. Wir freuen uns heutzutage über Webinare oder auch über Homeoffice, weil wir uns den Anfahrtsweg sparen. Wir freuen uns auch, wenn Besprechungen nicht mehr zweieinhalb Stunden dauern, sondern nur noch eine halbe Stunde. Aber die Nachhaltigkeit, die anhaltende Intention, die lässt leider nach. Da gibt es wahrscheinlich bald Messungen, ich bin mir da ziemlich sicher. Und da wird tatsächlich ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, dass wir das digitale Kommunizieren noch ein bisschen lernen müssen. Dafür sind sie auch heute da. Es führt zu Ver Verzerrungen beim Menschen. Wir sind angestrengt, das sehen Sie bei mir jetzt auch. Ich muss mich konzentrieren, hier in diese kleine Kamera zu gucken. Dann gehen die Augen zusammen, dann wirkt man eher angespannt, ist eigentlich für die Kommunikation nicht so optimal. Also auch hier, ich versuche es jetzt auch mal, äh, entspannt zu sein, die Augen zu öffnen, auch zu gucken, dass die Beleuchtung so ist, dass wir wirklich eine offene, freundliche äh, Mimik haben, dass wir lächeln, das spielt mal eine riesengroße Rolle. Auch die Gestik kann unterstützend wirken, das, was uns im Raum fehlt, was uns abgeht, dass wir uns bewegen, dass wir jemand begrüßen, dass wir uns hinsetzen. Wer setzt sich zuerst? Wer setzt sich zuletzt? Welche Position am Tisch wird, wird eingenommen? Da sind ja auch schon mal Machtverhältnisse geregelt. Fällt alles bei der digitalen Kommunikation weg? Das heißt, wenn Sie eine Intention über digitalen Wege vermitteln möchten, versuchen Sie auch aufrecht zu setzen. Wenn Frau Merkel spricht, sie, sie steht auf einem Podest, wenn eine tolle Band spielt, wenn der Pfarrer spricht, er steht auf der Kanzel oder auf der Bühne. Also geben Sie sich auch eine Bühne, stellen Sie sich aufrecht oder setzen Sie sich aufrecht hin. Die Durchblutung ist eine andere und äh, versuchen Sie durch die Gestik, durch die Mimik natürlich da auch irgendwie Kompetenz, eine Leichtigkeit, aber auch eine souveräne Haltung äh, zu übermitteln. Dann die Formulierung, die Ausdrucksweise, das ist ein großes, großes, großes Thema. Ich möchte es nur ansprechen. Ich kann da nicht in die Tiefe gehen. Es würde zu viel Zeit beanspruchen. Aber eine positive Resonanz erzielen wir auch mit den Worten, die wir verwenden. Auch mit äh, der Freundlichkeit, ähm, statt Problem Chance zu nennen und so weiter. Sie wissen, das haben Sie wahrscheinlich schon oft genug äh, gehört, aber wie ist es denn in der Anwendung? Nur gehört zu haben reicht nicht. Wir müssen es auch anwenden, damit es bei unseren Zuhörern, bei unserem Publikum, bei unseren Mitarbeitern dann auch positiv ankommt. Eine positive Stimmung ist sehr, sehr viel wert. Die fehlende Interaktion, die Vitalität spielt auch eine sehr große Rolle. Wir sitzen hier stramm, ganz fixiert auf unserem Platz, auf unseren Sitz. Wir können uns kaum bewegen. Sie sehen schon, auch ich bemühe mich, meine Hände einzusetzen. Versuchen Sie das auch zu machen. Versuchen Sie, mit der Mimik zu spielen, auch mal zurückzugehen, wieder mein Stück nach vorne zu gehen. Wenn Sie irgendwie ähm, was Wichtiges zu sagen haben, auch nach vorne zu gehen, auch mit, mit der Hand äh, die Dringlichkeit oder die, die Wichtigkeit der Information zu unterstreichen, offene Handflächen zu zeigen und so weiter. Also auch hier aktiver zu sein, auch mit der Stimme ein bisschen leiser werden und dann auch wieder mal etwas lauter. Das macht auch eine unheimliche Spannung oder auch mal eine Pause machen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Die darf ruhig mal ein bisschen länger sein, denn da hat der Zuhörer auch mal die Chance, das Gesagte zu überdenken. Und der Redner hat gleichzeitig die Chance, auch wieder über das Neue, was gesprochen werden soll, nachzudenken. Und eine Pause ist sehr, sehr wichtig. Toller Spannungsaufbau. Das Ganze soll Folgendes vermeiden, das steht ja rechts unten, Resignation und Unmündigkeit. Es gibt die sogenannte mariental studie ein Dorf wurde mal durch einen sehr, sehr großen äh, Auftraggeber, das war eben das Dorf Mariental, wurde durch einen sehr großen Auftraggeber, der pleite ging, ein ganzes Dorf wurde äh, fast arbeitslos oder fast das ganze Dorf wurde arbeitslos. Und da hat man dieses Dorf beobachtet und hat festgestellt, wenn wir keine Aktivität mehr zeigen, und das ist ja durch diese digitalen Medien, wir sind sehr inaktiv, obwohl wir geistig aktiv sind, aber körperlich sind wir sehr inaktiv, Interessant ist, dass unser Geist oft dem Körper folgt. Das sieht man auch bei Sportlern, die eben entsprechende Übungen machen oder Mentaltrainer, die sowas empfehlen. Dann kann durch die fehlende körperliche Reaktion auch die geistige Reaktion ein bisschen stagnieren. Nicht nur ein bisschen, sondern meistens sehr, sehr viel. Und das kann man vermeiden. Wie gesagt, da gibt es diese Mariental-Studie, die das festgestellt hat. Also zeigen Sie körperliche Aktivität, äh, versuchen Sie auch bei Ihren Zuhörern eine körperliche Aktivität äh, hervorzurufen. Würde ich jetzt mit Ihnen ein Seminar machen, was länger dauern würde, dann würde ich auch gerne die Leute ansprechen, meine Studenten ansprechen, dass sich auch mal jemand meldet. Und man merkt, auch ich als Student, wenn ich mich gemeldet habe, dann merke ich, ich bin wieder frischer, ich bin wieder aktiver. Gehen wir weiter. Zu den Tipps und Tricks, ich habe schon einiges vorab verraten. Ja, die optimale Kommunikation führt zu, das sind jetzt sehr wichtige Punkte, die wir im Hinterkopf behalten sollten. Produktivität und Loyalität, eine erhöhte Aufmerksamkeit, dass wir uns auf das gesagte Wort konzentrieren können, sowohl vom Empfänger als auch vom Sender. Geringere Ablenkung, schon besprochen orientierung und sicherheit das sind auch wieder so unterbewusste dinge hat denn mein chef ein konzept an das er sich hält hat er denn auch ein körperliches konzept dann ist es natürlich für mein Geist und für meinen Körper auch viel, viel leichter, das zu spiegeln. Denken Sie an die Spiegelneurone und natürlich dann mich auch mit meiner Firma und mit dem Tun meiner Firma zu identifizieren. Sehr, sehr wichtig, gerade wenn der körperliche oder der räumliche Kontakt ein bisschen aufgelöst ist. Wichtig die Effizienz und die Effektivität. Die Effizienz ist die Lehre, das zu tun, was wichtig ist und was auch richtig ist. Und die Effektivität ist natürlich das effizient zu tun, also da wirklich das Richtige zu tun und das Richtige dann auch richtig zu tun. Dann auch die Autorität, die Führung. Heutzutage haben sich Autoritäten aufgelöst, aber man muss ja nicht unbedingt autoritär sein. Es reicht, eine Autorität darzustellen. Und das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Autoritär zu wirken, das geben wir langsam auf. Wenn wir das unterbewusst machen, durch unsere Haltung, durch unsere Einstellung, dass dadurch, dass wir Leader sind, dass wir empathisch sind, sind wir automatisch eine Autorität, die man auch braucht. Und äh, das gibt, wie gesagt, Orientierung und Sicherheit. Auch hier durch die Haltung. Durch die Kommunikation, durch die Sprache, durch die Vorbereitung und so weiter kann man das Ganze ganz gut auf einen Weg bringen. Letztendlich führt es zu Begeisterung und Freude, zu Loyalität und dass auch die Aufgaben gemacht werden. Nochmal hier ein paar Tipps. Wie können wir Defizite, die uns die Technik mitbringt, wie können wir die ausgleichen? Über die Kamera habe ich schon eben gesprochen. Ja, auch äh, versuchen Sie, wie gesagt, auf eine gute Kamera zurückzugreifen, versuchen Sie auf, einen guten, auf ein gutes Bild, auf eine gute Auflösung zurückzugreifen, damit kleine Informationen übertragen werden, die sonst fehlen werden. Beim Ton ein paar Punkte habe ich mit reingeschrieben. Das kann man sich ja merken. Eher mit einer tieferen Stimme zu sprechen. Sie kennen auch schöne Geschichten werden mit einer tieferen Stimme gesprochen. Eher die höhere Stimme wirkt dann aufdringlich und wird natürlich dann auch über äh, eine durch 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 dünne Lautsprecher oder nicht ganz so aktive Lautsprecher wird es natürlich dann auch als relativ blechern und man hat das Gefühl die Sprache kommt aus einer Dose. Also man kann das selbst schon als Sender etwas äh, optimieren, indem man tiefer spricht. Langsam, Pausen, deutlich, auch hier einen Spannungsaufbau zu machen. Würde ich mehr Zeit haben, würde ich das Ganze jetzt natürlich mit Ihnen auch äh, mehr zelebrieren, aber mir fehlt ein bisschen die Zeit und ich möchte natürlich so viele Punkte wie möglich heute übermitteln. Beim Licht, da gibt es auch einen Trick. Ich habe hier zwei Blätter vorbereitet. Und vielleicht können Sie den Unterschied sehen. Äh, man wirkt ja immer so ein bisschen düster, wenn man Augenringe hat, weil das Licht dann irgendwie ungeschickt kommt. Äh, das ist ein Trick aus der Fotografie. Man macht von unten eine weiße Fläche und ich habe jetzt hier zwei DIN A4 Blätter, die ich jetzt mal nach unten hinlege. Sehen Sie vielleicht auch das bei mir beim Hals hier und auch die Augen werden etwas heller. Mal hier, sieht man das? vielleicht Ohne Papier. Also das kann man sich dann auch hin unten hinlegen. Die Reflexion macht ein helleres Gesicht, wirkt freundlicher, positive Resonanz. Äh, Software haben wir schon drüber gesprochen. Die Wettbewerb, wie gesagt, auch Vitalität, aktives Sprechen, mit den Händen Einsatz zeigen, mit dem Gesicht und so weiter. Und natürlich auch versuchen sie auf Ablenkungen aus der Umgebung zu verzichten. Räumen Sie ein bisschen auf, gucken Sie, was da für ein Hintergrund zu sehen ist. Es gibt auch ganz tolle digitale Hintergründe, das ist ja mittlerweile auch schon machbar. Falls man jetzt eben in der Küche sitzen sollte, dann kann man einen digitalen Hintergrund äh, wählen, bevor dann irgendwie die Zuhörerschaft dann die Küche fehlinterpretiert und das dann äh, das Hauptaugenmerk der, des Webinares ist, das soll eben nicht sein. Ähm, Fehlende sensorische Komponenten ausgleichen. Das ist eigentlich so das Schlagwort, was ich heute durch mein Webinar ziehen soll. Und jetzt komme ich mal so ein bisschen zu, dieser, äh, zu diesen Tricks und Tipps. Halten Sie Blickkontakt. Versuchen Sie direkt in die Kamera zu sprechen, auch wenn es anstrengend ist. Auch wenn man natürlich gerne mal auf seinen Text gucken möchte. Das kann man natürlich gerne machen, aber immer wieder mal äh, in die Kamera schauen. 60 Prozent statt 30 Prozent. Das wäre ungefähr mal so was an an das man sich orientieren kann, denn die Dauer des Blickkontaktes unterstreicht die Wichtigkeit. Und äh, Sig Robin von der Harvard University hat sogar unseren Hormonhaushalt äh, festgestellt oder untersucht und hat festgestellt, Phenylabin, Ethylamin, ich muss es ablesen, wird ähm, ausgestoßen bei Blickkontakten und das ist ein Hormon, was bei frisch Verliebten auch ausgestoßen wird. Also wenn Sie möchten, dass Ihre Zuhörer sich in Sie verlieben, dann gucken Sie Ihre Zuhörer an. Ich versuche es mal. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Sie können mir ja schreiben dann die Haltung, Gestik. Da gibt es auch einen tollen Vortrag, den kann ich Ihnen empfehlen. Googlen Sie mal ähm, Amy Cuddy, eine amerikanische Wissenschaftlerin, die sich über dieses Thema des Power Posings, also des Embodiments, das verkörperlichen Gedanken gemacht hat. Und die hat festgestellt, dass wir sogar unseren Hormonhaushalt regeln können. Dazu mehr. Gucken Sie mal da äh, bei, äh, auf, auf den TED-Talk von Amy Cuddy. Das würde jetzt hier auch den äh, Rahmen sprengen. Ähm, aber wir haben die Chance, mehr Testosteron durch eine aufrechte Haltung auszustoßen statt Cortisol, was ja eben unser Stresshormon ist. Auch die Offenheit, die positive Ausstrahlung der Mimik habe ich gerade schon äh, besprochen, sorgt für Vertrauen und für Bindung. Hier habe ich nochmal ein Bild, das ist sehr, sehr interessant. Welche der beiden Damen, die gleich zu sein scheinen, würde man bevorzugen? Ich kann es Ihnen gleich verraten. Ähm, die meisten Menschen bevor bevorzugen die linke Dame. Sie hat größere Pupillen. Gucken Sie mal, die linke Dame wird bevorzugt. Sie hat größere Pupillen, was symbolisch steht für ein offenes Gesicht, für Kommunikationsbereitschaft. Also sorgen Sie für offene Augen, für große Augen. Man wird sich in sie verlieben. Stimme sanft, haben wir schon besprochen. Strategie, äh, eine Strategie auch zu haben, sprechen Sie Ihre kunden Ihre Zuhörer mit den Namen an, das ist der sogenannte Cocktail-Party-Effekt. Visualisieren Sie Ihre Ideen, halten Sie auch mal irgendwie was in die Kamera, was Sie aufgezeichnet haben, das sorgt auch für eine große Aufmerksamkeit. Und zum Schluss, und das ist auch fast schon jetzt mein Schluss, sorgen Sie für eine positive Resonanz, auch in Ihren Worten, seien Sie dankbar. Äh, zeigen Sie Freude, zeigen Sie Wertschätzung, dass man vor den Computer sitzt, dass man es durchhält zu Corona-Zeiten. Zeigen Sie gemeinsame Perspektiven. Der sogenannte Konsensus, der Einigkeitseffekt sorgt für große Loyalität. Sprechen Sie darüber, dass man vielleicht eine Weihnachtsfeier sich vielleicht freuen kann, wo wir uns alle wieder sehen können, natürlich unter den Corona-Maßnahmen, aber trotzdem, wir sehen uns wieder. Wir sind ein Team, also da auch Hoffnung zu machen ist auch eine gute Strategie, um im Wort da eine positive Resonanz zu erzielen. Äh, zum Schluss, wenn Sie natürlich Ihre Stimme, das mache ich auch hier mit Wasser, Ihre Stimme befeuchten möchten, möchten, da gibt es einen Tipp. Was ist besser, ein dampfender Kaffee oder Tee oder lieber eine Cola mit Eiswürfel? Das ist die Frage. Warmer Kaffee oder kalte Cola? Natürlich der warme Kaffee. John Burke von der Yale University hat festgestellt, wenn wir was Warmes in der Hand haben, haben wir automatisch eine wärmere und damit positivere Ausstrahlung und werden auch wärmer und positiver wahrgenommen. Also jetzt wissen Sie, was Sie zu trinken haben. Letztendlich gilt, die äußere Form in jeglicher Art beeinflusst stets unser Denken und Handeln. Seien Sie positiv, strahlen Sie. Das ist die billigste Art und Weise der Kommunikation und auch die effizienteste und effektivste, ich bedanke mich jetzt schon mal vorab für Ihre Aufmerksamkeit, würde mich freuen, von Ihnen zu hören und äh, wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Start in eine tolle Woche. Vielen herzlichen Dank.
0: Lieber Stefan, ganz, ganz lieben Dank. Ich habe mich schon dazu geschaltet, weil ich hätte die ja noch ewig lauschen können, nur ich darf ja immer auf die Uhr schauen und es ist ja wichtig, dass wir da auch wirklich dann immer ähm, das pünktlich machen. Also Kompliment, ich habe ja jetzt wirklich schon viel über dieses Thema Online-Meeting gehört. Du hast es wirklich aus deiner Wahrnehmungsbrille wirklich nochmal geschafft, ganz anders darzustellen. Also war richtig toll. Sehr Super. Gerne. Äh, ich, Liebe Teilnehmer, ich glaube, ja genau hier sehr fein, was ist nun der Benjamin-Franklin-Effekt? Komm, eine Antwort. Was ist der Benjamin-Franklin-Effekt?
1: Da muss ich jetzt nochmal tatsächlich zurückgucken. Wo habe ich den reingeschrieben? Moment, schnell. Ich gehe nochmal auf meine Folie.
0: Genau, ich gehe nochmal auf deine Folie. Also das mit den weißen Blättern habe ich mir natürlich auch äh, gemerkt. Das sind so diese ganz kleinen äh, Geschichten einfach irre. Man hat aber sofort den Effekt gemerkt. Und ich darf es Ihnen auch verraten, der Stefan war letzte Woche bei uns und ich habe eigentlich gedacht, er würde heute auch wieder in schwarz kommen, weil ich kenne den Stefan nur in schwarz. <lacht> nach der Frage auch nochmal ganz kurz wirklich darauf eingehst, bezüglich der Farben. Ähm, Sehr gerne. Unser, unser Webinarteilnehmer sagt gerade, letzte Folie müsste das gewesen sein. Irgendwie. Ich hab's
1: hier auch, genau, durch die vielen Effekte und ich habe natürlich noch ganz viele weitere Effekte parat. Der Benjamin-Franklin-Effekt ist der sogenannte, das Prinzip der Reziprozität. Also wenn wir etwas geben, dann gibt man auch gerne was zurück und äh, das wird ja auch in der Werbung mittlerweile gerne gemacht. Äh, wenn Sie ein Auto, ein hochpreisiges, äh, vor zehn Jahren sich ausleihen wollten zur Probefahrt, dann mussten Sie noch Ihre Kreditkarte hinterlegen, mussten natürlich auch den Tank wieder befüllen und ähm, mussten vielleicht sogar noch 200 Euro bezahlen für das, dass Sie mal drei Stunden vielleicht einen Porsche fahren dürften. Heutzutage weiß man, man gibt nur noch den Schlüssel hin und sagt, wenn der Tank nicht voll ist, hoffentlich haben sie Spaß gehabt. Was passiert? Wir haben das Gefühl der Reziprozität, Benjamin-Franklin-Effekt, dass wir gerne was zurückgeben. Idealerweise, dass wir natürlich dann den Kaufvertrag unterschreiben. Das ist der Effekt.
0: Wunderbar. Gut. So, und ich habe schon angedeutet, wirklich als allerletztes, kurze Frage, die, die Energie der Farben. Ist das, ist das etwas, was online genauso relevant ist wie in der direkten Kommunikation?
1: Abs absolut, absolut. Das schaffen wir jetzt nicht in einer Minute. Okay, ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Es ist Unheimlich toll, wie unser Auge Farben verarbeiten kann. Ich gebe einen Tipp. Wir haben natürlich einige Farben, die eine gewisse Präsenz haben. Da gehört Rot dazu. Deshalb haben wir auch Rot als Rückleuchten, weil Rot durch seine Aktivität, durch seine physikalische Aktivität eine höhere Durchschlagskraft hat. Also wir sehen Rot auch bei Nebel oder besser bei Nebel. Letztendlich sollte man aber auch darauf achten, dass unser Auge letztendlich Kontraste besser wahrnehmen kann. Wir haben mehr Rezeptoren für Kontraste. Darum auch der Hochzeitsanzug Weißes Hemd, schwarze Krawatte ist ideal, um auf einer Bühne äh, wahrgenommen zu werden. Du bist perfekt eigentlich angezogen, schwarz auf roten Hintergrund, das Rot leuchtet. Der Schwarz bietet ein schönes Kontrast äh, zu, 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 zum hellen Gesicht und dadurch kommt dein Gesicht auch besser zur Geltung. Ich war heute mal in weiß, <lacht> aber weil ich einfach äh, mal strahlen wollte, äh, deshalb heute nicht
0: in schwarz. Lieber Stefan, ganz, ganz lieben Dank, liebe Teilnehmer. Der Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist. Sie bekommen natürlich die Folien vom Stefan auch noch mal zugeschickt, also im Rahmen unseres gewohnten Nachmailings. Dafür auch schon mal lieben Dank natürlich jederzeit. Also ich denke, Sie merken, da ist so viel drin. Stefan, du stehst ja auch für entsprechende Coachings und Seminare zur Verfügung. Also einfach an uns wenden, direkt an den Stefan. Wir freuen genau. uns einfach auf. Lieber Stefan, du hast dich schon gerade weggeschaltet, wie ich sehe. Ich sage aber, jetzt bist du noch wieder da. Das ist gut. Bleib ruhig. Ich bin auch gerne wieder Bleib da. Mir.
1: <lacht> gut, ich bleibe da.
0: Das ist gut. So, und das, das war es auch schon für heute. Aber nochmals der letzte Dank gilt natürlich dir, lieber Stefan Suchanek, für deinen wahnsinnig tollen Impuls. Dankeschön. Ihnen einen schönen Montag. Ja, ciao.
1: Alles Gute. Schöne Woche. Ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen